0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar seu patrimônio na etapa mais rentável do mercado imobiliário. E no episódio de hoje, você vai entender como começar do absoluto zero na incorporação imobiliária e ter sucesso, como ter sucesso construindo para vender. Se você nunca construiu imóvel, se você não faz parte do mercado imobiliário, se você se sente realmente começando do zero nesse mercado, será que tem um caminho, não tem um caminho? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. E para falar comigo sobre isso hoje, eu trouxe dois convidados ilustres. É, presença assim, vip, Rara. É,
1: é rara, rara. Nunca vieram. Augusto.
0: Aproveitem <risos> essa.
1: Aproveitem enquanto a gente está por aqui. Exatamente. O Flávio Augusto vai estar tá aqui no É escasso, lugar. é
0: escasso esse ambiente aí. Matheus Saldanha e Gabriel Servo. Tudo boa bem noite, com vocês? Boa noite, pessoal. Boa noite, boa boa noite, noite a todos. Muito e bom, aí? tudo certo. frio né? Parece. frio né? né? Eu não acho,
2: vocês que estão muito. <risos> muito Acostumados, Santa, Santa
0: Maria lá, batia um vento minuando lá. <risos> né?
2: Era ventinho pra cortar assim, ó, embaixo da, da orelha.
0: Lá deve ser frio, né? Pô. E tem geada, tipo, gente. Ge... É?
2: geada. Dava geada. O problema de Santa Maria é que é extremo, né? Santa Maria era o frio, era extremo. 3 graus, 2 graus, zero uhum. E o calor também é um panelão, né? Hum. É rodeado de montanha, é um panelão. Ah, a 50 p... metros acima do nível do mar. Sim. Sem mar. Pra equilibrar
1: e... Cara, panelão. panelão. Olha só, cara. Semana passada fez menos 10 em Bom Jardim, né?
0: Bom Jardim. Menos, 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 menos 10. Menos 10. Sabe que um dos... É, é sonho, né? Sonho é uma coisa assim, é, é um desejo sem, é, sem ser meta, né? É ter, é ter um sítio. Porque eu vim do sítio, né? então eu morei até os 14 anos de idade num, num, no interior, frio, vou estar tá lá, inclusive, final de semana, não é esse final de semana, na outra, final de semana, estão bem no pico do inverno, assim, 1.200 metros de altitude lá, é super frio. Você tem noção da, da casa da Aline, que é no centro da cidade? Na centro da cidade. Né? Uau! <risos> zona, duas ruas! Daqui a pouco ele
1: tá, não, eu moro na uma, zona um, zona. você cai a igreja <risos> no meio.
0: É isso. Cara, de lá, assim, a gente saiu com calor de lá, eu falava assim, leva blusa. Ah, por quê? Tá calor? Leva a blusa. Ele levava lá frio lá em cima, cara. 100 e metros gente... de distância de altura, viu? <risos> cara, mais, 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 Caraca. tipo uns, uns... Acho que dia uns 200 metros ao menos, de 1.000 para 1.200, assim, a, a, em termos de altitude. Era já só muda, subir, já cara. Já muda mesmo. Era 15 minutos subindo e, é, o morro. E, pô, acostumei. Aliás, acostumado, mas assim, eu tenho uma, uma, aquela lembrança, lembrança boa, né, do, do frio, assim. Então, quando eu vou pra Urubici, vá para pra Serra Catarinense, nossa. cara, é muito bom, velho. Legal. Nossa, demais. Eu, eu, assim, ó, eu sou mais um husky do que qualquer outro bicho, sabe, velho? Tipo assim, o, o verão pra mim me, me mata. Janeiro mesmo, aqui, aqui em BC. Ainda mais nós que quase
2: não suamos. Né, nossa, velho? cara. Tá louco. <risos> um dia eu cheguei ali, cara. O cara ali, sua parado, cara, velho. Eu cheguei, abri a porta ali, o Léo me olhou assim, e aí, tá chovendo lá fora? <risos> <risos> camisa engano, é um... velho. <risos> camisa
0: já molhada. e disse que veio devagarzinho <risos> pro escritório. Eu, devagar... falo,
1: eu tento caminhar devagar, mas não dá, cara. Não dá, <risos> perna curta também, né? É, é, perna curta. Fazer um esforço pra tirar ela do lugar,
0: né? Bom demais, turma. Bom, esse episódio aqui, é, a gente ouve, recebe muitos esses comentários no direct do Instagram. Ao mesmo alunos nossos, membros que vêm pra comunidade Domos, eles vêm com essa dúvida. É, de, poxa, mas será que é possível começar sem experiência no mercado imobiliário, construir para vender? É, é, parece complexo, nossa, parece que não dá pé, como que eu faço? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, porque afinal, foi assim que muitos dos nossos alunos começaram, foi assim que você, Matheus, começou juntamente com o, seu, com o seu velho, foi assim que eu comecei também sem experiência nenhuma, começando do absoluto zero. Eu não, eu seria hipocrisia falar do absoluto zero, porque eu comecei com o conhecimento da corretagem. Né? Mas, poxa, eu comecei com o conhecimento da corretagem sem nenhum outro conhecimento. Né? E, e, e hoje, com todo esse esse conteúdo que a gente traz aqui, pô, o cara já sai muito à frente aí numa, numa análise do mercado, entendendo que de fato tem que ser feito. E é justamente sobre isso que nesse podcast, você que está ouvindo, está assistindo, você vai entender é, quais são o, o, os caminhos em termos mais técnicos que você tem que trilhar para que você possa começar do absoluto zero na incorporação imobiliária, ter sucesso desde o seu primeiro empreendimento, construindo para vender, ter lucro desde o primeiro empreendimento. Mas não só o conhecimento técnico, também a mentalidade que você tem que ter. Porque é a mentalidade no final do dia que muda o jogo. Conhecimento técnico o que mais tem a é gente com conhecimento técnico por aí, mas quando a água bate na bunda a gente vê essa pessoa é mudar é, às vezes a, a estratégia dela ou paralisar e não saber o que fazer e é justamente isso que separa quem vai ter sucesso de quem não vai prosperar é, em qualquer área da vida e também assim no mercado imobiliário, né? Então para começar esse bate-papo aí, é, gostaria de saber, você, Gabriel, você que já está mentorando vários alunos nossos, é, tanto na começou na comunidade Domus, hoje mentora através da, da mentoria Alavanca. É, tem muita gente lá que está começando do absoluto zero, assim que, que é um outsider do mercado imobiliário, que nunca construiu imóvel para venda?
2: Vários, cara. É? Vários. É, a gente tem gente do mercado financeiro, que atua com uma rotina completamente diferente, né? não tem os atributos técnicos nem nada, temos médicos também que trabalham, ou seja, setores é, que realmente estão dando os primeiros passos na incorporação, ou seja, no mercado imobiliário em si, agora. O que entendia de mercado imobiliário antes era que né, pros pensando, prospectando a compra do próprio imóvel e tudo mais. Sim então sim tem bastante gente né que começa e estão iniciando agora aí nesse 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 mundo
0: bacana você falou algumas profissões uhum.
2: vão citando mais de mentorados
0: uh, de vocês claro sem citar nomes mas profissões assim deles é, que que são de fora do mercado só para o pessoal que está ouvindo ter uma noção do quão aleatório é as pessoas uh, no em termos de de quão democrático é a incorporação imobiliária a ponto de abrigar pessoas que não são do mercado, né? Matheus, você tem alguns assim, que são jornalista, de outras profissões? Jornalista. Jornalista.
1: Um jornalista. Caminhoneiro.
0: Caramba! Caminhoneiro. É, que legal.
1: Caminhoneiro, jornalista, caminhoneiro. É, autônomo. Na, cara, autônomo assim... Não, na verdade nós temos um caso, ela não é nem autônoma, é um caso que o marido trabalha ela não trabalha. Sim. e daí ela quer alguma coisa pra fazer sim não vai nunca vi nada tipo, assim.
0: tipo dona de casa assim é, é. uma dona de casa sim. e dona de casa
2: então acho uh -huh. que seria se enquadraria
1: uma dona de casa uma dona de casa e é. vai continuar sendo dona de
0: casa e quando ah, a <risos> <risos> muito bom <Porra. risos> só que
2: faturando pra caramba É, né? exatamente
0: de dona de casa, de casa a, a dona, a dona de, de, casa. de muitas casas né <risos> muito bom, muito bom, bom muito bom ah, legal E você, você falou tem, alguns tem. aí? Cara, Médico? tem o
2: cartorário, tem cartorário. o produtor de evento o Produtor de produtor evento, de evento é... Médico, pessoal de... Tem dois, três que são do mercado financeiro Mas da, da parte de risco mesmo Sim. Então, cara Atucanado já com... Com a vida do jeito que estão levando, ah, assim imagina. querendo buscar. Nossa, um... vocês
0: estão que... tá vindo para o mercado imobiliário, assim, é, é tipo morar na, na é praia, né? O cara que se aposentou vai para a praia e fica sossegado jogando dominó, né? Então,
2: está Bem... realmente prospectando a mudança de, de carreira para um, um Tem muita gente fazendo
0: transição, mas, né? Mas, muito, mas, muito... Mas acho
1: que a maioria dos que eu tenho são, são de outra área. Eu tava lembrando, buscando agora o nome, assim, o, o que menos tem As são. áreas é, a gente, Eu tenho também um que tem empresa no ramo de energia solar, nada a ver também. Sim. outro também que trabalha dentro da prefeitura tem um cargo de confiança hum, lá dentro funcionário uhum. público funcionário público também. Sim. É, é por essa linha sim poucos são
0: nós temos da em área gestor de multinacional gestores vários levels né vários levels. vários diretores dentro da empresa é, eu lembro de de vários alunos que são e mentorados que são é, de, da área de TI então uhum. são engenheiros tecnologia de informação nessa linha uhum. de TI então que é uma que é um ramo que que prosperou muito nos últimos anos, a galera ganhou dinheiro e está querendo é, multiplicar seu patrimônio e proteger ele no mercado imobiliário. Encontraram a incorporação imobiliária para isso. E, e sem discorrer muito mais do que isso aí, nesse mesmo podcast a gente já entrevistou vários bombeiro, é, publicitário, nós temos é, é, empresário de vários segmentos, sim, personal trainer, advogado, é, advogado, é, advogado, é, é assim, é, é incrível. E a gente só está falando isso para que você que este, estiver ouvindo, assistindo Entenda que sim, primeiro que é possível você começar a construir para vender e ter sucesso na incorporação imobiliária começando do absoluto zero, porque tanto nós começamos, como muitas pessoas que nos antecederam começaram, como muitos dos nossos alunos e mentorados também começaram e estão prosperando, estão fazendo, é óbvio que não é dinheiro fácil e que não dá para ser feito de qualquer jeito, né? não é para amador e não é dinheiro fácil, agora, que dá para ser feito, que é possível você, você fazer, é. Então, esse é o ponto inicial aqui para a gente é, dar seguimento ao nosso, ao nosso podcast. Vamos agora, nós temos dois caminhos a seguir, né? O caminho da, da, da de uma de estratégia mais técnica para você começar a construir para vender uhum. sem ter experiência, sem nunca ter feito, e um caminho mais... É, de mentalidade. Qual que é o mindset que você tem que ter para prosperar nessa área aí e não parar no meio do caminho? Né? E, Matheus, se vou, assim numa lista, qual que é o primeiro item que essa pessoa é, precisa trilhar, percorrer, em termos mais técnicos, para que ela tenha sucesso desde o primeiro empreendimento?
1: O primeiro ponto para mim seria análise de mercado.
0: Uhum.
1: Análise de mercado. Afinal, se ela busca né, construir algo para vender, Sim. ela tem que ter uma boa análise de mercado e junto, né, anexo a isso, a análise da demanda. Análise mas ela não da pode da só demanda.
0: passar isso para o corretor?
1: Não, definitivamente não. Não porque, primeiro, você vai estar tá confiando 100% numa pessoa que você... A mesmo, pode até ser um corretor amigo, por exemplo, mas de, o ouro, a estratégia do teu negócio, o core do teu negócio, está na análise de demanda, né? já vamos decorrer sobre alguns outros, outros pontos na sequência. Mas como é que você vai colocar o core do teu negócio ali, a inteligência do teu negócio, na mão de um terceiro? É. Entendeu? Então, não é à toa que é o, o, a principal, é, o principal atributo de um incorporador é a inteligência de mercado. Então, é necessário esse estudo e essa análise de demanda. Sim. É o primeiro ponto. Isso, de fato, nenhum incorporador se delega. Sim. Ne é,
0: é, é, exatamente. É assim. Exatamente. Essa, o, o principal trabalho de um incorporador no dia a dia é... É, é ter o discernimento estratégico para saber por qual caminho seguir. Sim. A construção é uma consequência de tudo isso. Então não é, a, o core não é a construção, não é o produto, a, o produto físico, é a é concepção barreira, do produto.
1: Eu acho que isso é uma barreira de corte para muitos, né? Nossa, que, que pensam, às vezes em construir para vender e investir, mas além do recurso financeiro, que já é uma barreira também, essa questão da mentalidade, tipo assim, poxa, eu não entendo nada de obra ou seja, não é pra mim não, não, não é assim não Sim, é de você... obra que você tem que entender exatamente né? é. exatamente,
0: exatamente. E, e, esse ganho de conhecimento de obras é, é ao longo do caminho Sim. ela naturalmente vai vindo porque é, é, a gente acaba pegando gosto por conhecer os, os meandros da construção ir lá, bater um papo com o pedreiro visitar a obra de final de semana entender os detalhes é natural esse ganho de conhecimento é, mas não que não, esse não é o core do negócio, porque uhum. de nada adianta uma obra muito bem feita, bem executada, é, sendo um produto que o mercado não quer, que o mercado não absorve, ou que tem demais, ou que, ou que não se enquadra nas características de acabamento, de layout, de, de, de concepção de projeto que uma família gostaria de comprar. Né? Um
1: caso muito legal que eu, que eu sempre lembro é o dono do AliExpress, não vou me lembrar o nome dele agora. Do Jack Ma. Esse Ele fala direto que ele não sabe fazer as coisas ali dentro.
0: Sim, eu, ele vi, é esse... O articulador. eu vi esse, esse corte aí, esse reels é, é. Ele é.
1: sempre fala isso, cara. Ele, ah, eu preciso fazer tal coisa. Eu, ele contrata alguém que é esse, excelente naquilo. Então, ele vai contratando pessoas excelentes para determinadas. É, áreas do projeto dele e aquilo uhum. ali roda entendeu? Sim. E que ele era o cara que ele não Sim. é o inteligente é. ele só sabe lidar com pessoas, o que ele tem que fazer é liderar.
0: Sim, uhum. eu acho uhum. que ele falou mais ou menos assim, o Jack Ma falou que é da AliExpress, ele disse mais ou menos assim eu não entendo de gestão eu não entendo de processos eu não entendo do dia a dia do meu negócio uhum. mas, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar as melhores pessoas que conhecem isso esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto fazer com que elas trabalhem juntas e tenham sucesso juntas é basicamente isso, essa é uma arte é uma arte, né semana passada eu tava lá em, lá num evento vocês devem ter visto um pedacinho lá o maestro fez a gente tocar a nona sinfonia do Beethoven lá com tampinha de, de garrafa pet lá e deu certo cara, tu viu só muito louco, ele soube muito fazer isso aí, foi um, art... um... incrível e óbvio que a gente não tinha habilidade, ele foi aquecendo a gente, ó, não, devagarzinho aqui, faz assim, e pô, agora é você, agora é você. Aí pegava no pé da galera que ficava meio delay, né, porque ele, ele mandava parar e pá, 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 a galera continuava batendo, né. E teve a paciência, teve discernimento de, não, vamos, 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 até que saiu, cara. Saiu, e melhor do que isso, veio um aluno lá, falou assim, deixa eu fazer. O cara conseguiu, velho conseguiu, <risos> fazia que pa, pa, errou umas três vezes e falou, não, eu vou conseguir, e foi, foi e deu certo, cara, legal, deu certo, é muito massa. legal muito legal, e então o um incorporador, é, podemos até usar essa, esse exemplo, ele é um maestro, na área imobiliária né? ou numa banda de rock, tem o um baterista tem o um guitarrista, tem o um baixista e tem o um, tem um cantor é, talvez uma banda de rock acho que não vai ser tão, tão um exemplo tão tão claro quanto um maestro acho que realmente ó né, né? É, é faz total. mais sentido né é, num, um maestro ele tá mais correlacionado com incorporador
2: tem, tem um outro exemplo cara que isso na verdade me marcou a buscar depois enfim incorporação e tudo mais que eu não lembro se era esse presidente da coca que foi para apple ou vice-versa. Da versa. Pepsi, que foi da, pra Apple. Da Apple? Da Sim. Pepsi, que foi a Apple. E aí, tipo, me perguntaram, pô, o que, que você entende de tecnologia e tudo mais? Você sabe fazer água com açúcar, né? Sabe gerir água com açúcar? Acho que uma resposta dele foi semelhante a algo do tipo, eu não entendo da tecnologia, né? Mas eu sei lidar com pessoas, eu sei lidar Sim. com gente, né? que é o segredo para esse, esse processo. Então, e aí, eu linko com um exemplo também de um mentorado, que é empresário, né? Sim. Empresário do ramo de imóveis né? que eu nunca me esqueço, Léo, que para esse primeiro empreendimento que ele está finalizando, um dia ele me falou assim que, cara, não sei o que, eu tive sorte com o empreiteiro de contratar um bom empreiteiro, tive sorte com o arquiteta, contratei uma boa arquiteta, uma boa gestora e tudo mais. Aí eu falei, sorte, né? Aí eu fui ver o histórico do cara, um empreendedor que teve sucesso num ramo, vendeu a empresa, abriu outro sucesso, tá, tem sucesso nesse outro ramo. Falei, cara, tu não teve sorte de nada, né? Você é um gestor, você entende de pessoas, né? Sim. Você sabe contratar pessoas. Exatamente. Então não foi sorte. Veja, ele não era do ramo, Sim. né? Mas nunca teve a preocupação de entender da arquitetura, de entender do, da, de obra. Ele sabia era contratar pessoas e Sim. teve sorte. Sim. Não se incomodou muito com o empreiteiro, não se incomodou muito com o arquiteto, então. Sim. É, é o caminho, né? Esse é,
0: é, um... é interessante isso porque cada vez a sensibilidade fica mais apurada em como, em, em como é, contratar pessoas, uhum. né? E como. e como dar todo o suporte para que essa pessoa performa, performe. Né? Estrutura. Física, estrutura financeira, estrutura emocional, estrutura de, de todos os aspectos, para que cada um performe. Uhum. Né? Esse é o, essa é a função do incorporador. É, seja no, já o cara que está escalando, né? já um incorporador que, que saiu de pleno e está indo para sênior, está indo de um faturamento de 2 milhões para 10 milhões de reais, uhum. seja de um aprendiz, do incorporador aprendiz que está galgando seu primeiro empreendimento até se tornar pleno. Né? Ele tem que passar por esse caminho de entender que ele não precisa saber de obra, mas ele precisa saber contratar quem sabe. Sim, uhum. Ele não precisa entender os meandros de um projeto, mas ele precisa contratar quem sabe. E a partir do momento que ele entende que tudo que ele não sabe ele deve contratar quem sabe muito mais do uhum. que ele, ao invés de aprender os, os, os termos técnicos, uma chave vira na cabeça, porque essa é uma, esse é um fundamento, é um princípio de liderança que ele vai carregar para todos os níveis que ele vai fazer no negócio. Esse mentorado nosso aí, ele não teve sorte nenhuma. Ele já entendia os fundamentos da, do, da, de um negócio. Hum. De um negócio. E ele simplesmente foi para um outro nicho e ele usou os mesmos fundamentos, que é a mesma coisa. Ele tem a sensibilidade de entender se é um bom profissional de arquitetura ou não, se é um bom profissional um bom empreiteiro ou não, mesmo que o nível de escolaridade é mais baixo, mesmo que a comunicação é mais simples, ele sabe se assim, é uma pessoa séria, hum. se ela cumpre o que promete, se ela tá falando a verdade, se ela tá enrolando com o simples fato
2: de ouvir e ver essa pessoa aí. Por quê? Porque ele já fez muito, tem cancha disso, é né? Sim. E essa parte desenvolvida eu acho que cobre aquela insegurança que algumas pessoas têm em querer se desenvolver na parte técnica para não ser passado para trás. Quando o cara entende, por exemplo, se tu vai lidar com o empreiteiro hoje, tu sabe se ele quer te passar, pra, Sim. passar a perna. Sim. Então, em vez da pessoa querer desenvolver a parte técnica para discutir com o empreiteiro, desenvolva essa, essa sensibilidade com em ingerir certeza. pessoas para você entender se ele tá né? no Muito olhar, mais eficiente. Coisa muito é. mais eficiente. Então. Porque isso é uma insegurança que aparece em algumas pessoas, sim. né? Acho que até na comunidade aparece. Pô, o pessoal quer entender disso para não ser passado para trás, né? Muito. Por um empreiteiro você ou por ninguém. Você vê gente. que muito
1: dessa articulação, até naquele ponto de ah, por que, que não delega para um corretor? Porque o corretor vai ter o ponto dele. Na concepção de projeto, por exemplo, na análise inicial, você consegue informações, sim, com o corretor. Ele vai ajudar em algumas informações, principalmente em encontrar um lote, à venda, por exemplo, disponível. Sim beleza E depois você percebe que, poxa, um arquiteto para poder fazer a parte de projetos, engenheiro para poder gerir a obra e os prestadores de serviço, o corretor depois para vender, que daí de fato é o papel dele, né só que a inteligência de mercado, para quem está começando do zero, não se delega, o incorporador faz. Agora, para empresas grandes, construtoras e incorporadoras grandes, eles contratam incorporador, eles contratam especialista em novos negócios, por exemplo é o cara que sabe analisar já, é o cara que tem essa skill do incorporador inclusive já vi em algumas incorporadoras casos incorporadoras muito grandes, né, que tem essa área dentro hum. o cara já é, enfim, o fundador da empresa, já é o senhorzinho lá, ele contrata o um incorporador, ou seja, uma, se torna uma profissão, uma das tantas outras, né, é, enfim nessa, nessa nesse lembro, quadro, né, no né, que a gente uhum, tem.
0: Entendi, massa é, então o, a, o primeiro ponto é essa análise da demanda e, a, e, a, e o estudo do mercado que não deve ser delegado isso sim, das poucas coisas que esse, esse incorporador aspirante a incorporador que está ingressando no mercado que está pensando né, em, em viabilizar seu primeiro empreendimento, deve fazer é entender o mercado onde que ele vai se posicionar sim Falar com corretores de imóveis, falar com os vizinhos, falar com, com, com arquitetos, falar com outros profissionais, sentir o mercado, mas compilar por si só as informações para tomar a melhor decisão é, uh, seguindo o que essas pessoas falam. Porque se a gente for cegamente na visão de um, de, de um corretor de imóveis, ele às vezes ele não tem o perfil de empreendedor, então ele não tem a visão de mercado de que um negócio vai vai dar certo lá na frente. Uhum. Ou ele, ou mesmo, como ele não está aportando recurso nenhum, ele não tem a responsabilidade de ser assertivo num conselho. Porque ah, cara, uma casa três suítes vende. Tá, tu colocaria dinheiro. Opa. Deixa eu pensar melhor. Daí ele vai, né, se ele colocasse o dinheiro na frente, ele ia realmente pensar com mais detalhes. Uhum. Então, ouvir sim bons corretores. Tem gente extremamente interessada em dar opinião, porque, por exemplo, nós temos corretores parceiros nossos que, que moram dentro de um condomínio, que vendem o terreno para vender a casa depois. Então essas pessoas têm muito interesse que o ciclo é, que aconteça, que a gente crie um bom produto lá dentro para que, pra que essa, essa pessoa venda. Né? Então é, vale a pena, e aí são pesos diferentes, né? um corretor versus outro, mas é a base. Analisar a demanda vai te trazer toda, toda a base do negócio para que você possa é, ir para a uh, próxima etapa. Lembrando que essa é a, é, a, é a base de tudo, é a sustentação do prédio, é a fundação da tua casa, que é, a, é analisar e identificar o produto certo para aquela região. Uhum. Né? Isso, com certeza, é um, uma grande parte do teu sucesso lá na frente vai garantir que, mesmo você sem experiência, não tendo conhecimento na área, tenha sucesso desde o teu primeiro empreendimento. E Gabriel, depois de, dessa pessoa analisar a demanda, definir, é, definir as características de produto que ela desejaria construir, analisar se realmente tem potencial, qual que é o próximo passo mais técnico que ela tem que ter, que ela tem que galgar ali para ter
2: sucesso? Bom, depois que ela foi para o mercado, e entendeu o que está sendo ofertado, o que tem, né, tem demanda ela vai definir o produto dela então, né ah, vai ser uma casa com mais, tal tamanho né? tantos metros quadrados tantas suítes né? uh, o que, ela vai entender o que, que vai ter de diferencial talvez que ela implementar nessa casa e que de fato vai ser um diferencial, porque ela sabe o que está sendo ofertado né? na análise de demanda, então ela vai dar continuidade a definir o produto ideal dela, né? para aquela localidade para aquela região né? com isso totalmente baseado né no que o Matheus falou que é nessa análise de demanda dando continuidade ainda né Léo, a análise uhum. da definição do produto ideal ela vai fazer um estudo de viabilidade né, uhum. daquele daquele empreendimento uhum. né, então a partir do produto que ela entendeu que é como o ideal para aquela localidade as metragens e assim por diante ela vai começar a entender daí o custo que aquilo vai ter né a forma como ela vai trazer os recursos para fazer esse esse empreendimento, quais rentabilidades vai ter e assim por diante.
0: Exato. Fiquei é, até esse momento, ela não colocou, não tirou dinheiro do bolso. Né? Então, hum, então, ela está compilando informações, está uhum. afiando o machado para derrubar a árvore mais rápido. Né? Ao invés de sair já cantando pneu, comprando terreno, não. Está tá fazendo a lição de casa para definir o produto certo, lugar certo. Então, definiu né, o produto certo, analisou a demanda, Poxa, é uma casa que vende aqui, tem que ser três suítes, é a sobradada, hum. é, tem, tem que ter uma churrasqueira ou não tem que ter, o pessoal não gosta, tem que ter piscina não tem que ter, quantas vagas de garagem, é, quais são os, os diferenciais que vão trazer e, e aí pô, que, qual que é o tamanho de terreno, qual que é a região que o pessoal hum. gosta, é, é dentro do condomínio, é no bairro fechado, é no bairro aberto, um loteamento, escolher o terreno. Não bateu o martelo ainda, mas já tem noção do valor do metro quadrado, de quanto, qual que é a negociação que o pessoal costuma fazer. Identificou também é, qual que vai ser a fonte de recursos, uhum. qual que é o potencial de venda desse imóvel. Aí ela tem todas essas informações para compilar num estudo de viabilidade. Exatamente. Né? Então ela está ainda abastecendo de informações para colocar na planilha de viabilidade, e a partir dali, opa, realmente é
2: viável esse negócio, né? Esse é o momento que o incorporador tem que controlar um pouquinho a ansiedade, né? Muito. Sim. Muitas pessoas são um pouquinho ansiosas ali, querem entrar já, disparando. Entrar.
1: Cara, a ansiedade <coughs> de comprar um terreno já... É no enorme, já né? É enorme. A galera já a quer tem que segurar comprando terreno, é. cara. Porque... E tem que segurar real. Tem que segurar real, porque senão tem mentorado que, cara, eu vou te falar, ia fazer cagada. Ia comprar terreno assim que... Uhum. Ia se incomodar depois para vender. Sabe? Uhum. Coisas assim que tava a diferença de cara, 10 mil reais. Diferença de um para o outro. E esse só, só pelos 10 mil reais de diferença, ele já achava que era um ótimo negócio. Quando eu fui ver o terreno, era, numa, era no, próximo de uma avenida com. Enfim, passava um fluxo grande de veículo, moto, tudo, ou seja, poluição sonora grande. Né? É, do lado tinha um prédio um prédio de três andares, e matava a posição solar da casa. Dava sombra o dia inteiro, não pegava sol. Por isso que o cara tava tentando vender mais barato, entendeu? 10 mil a, a, abaixo. Se deixasse, já comprava ali. Se eu deixo o mentorado, compra aquele terreno ali, ia fazer a casa que ele né, almejava fazer, e cara, depois pra vender, talvez ia se incomodar. É uma entendeu? rápida decisão
2: agora, fácil agora, não, que depois ia pesar muito. Sem posição muito, solar,
1: né? sem posição solar, e detalhe, sem privacidade também, né? Porque você vai querer, por exemplo, colocar uma piscina, um, uma jacuzzi ali no quintal, cara, a, a varanda do prédio tá por lá de trás. Qualquer um que sair olhava lá, tô, tomando sol, enfim, perde a privacidade Sim. ali. Então, calma, né? Nesse comecinho, não. calma, estuda o mercado, define o produto, o que, que é, o que, que não é, vê qual que é a melhor localização de terreno, já vai levantando os números de valores por metro quadrado, por quanto que vende, por quanto que não vende, qual que é o custo, como, onde se baseia para poder... É, você estimar um custo correto não só com base no cube, pelo amor de Deus não vai cometer essa, né? a gente fala muito isso, enfim, no speed, nas aulas e tudo, tem o Cook, né a gente ensina dentro, o Léo ensina dentro da comunidade, né é, então vai com calma, a pressa é inimiga da perfeição, então nesse começo vale muito mais esse estudo e esse ganho de inteligência, para que daí sim como o Léo mesmo falou, afiou o machado com o machado afiado, depois quando comprar terreno fazer projeto, construir, é natural Claro, tem os percalços ali durante a obra, né? Mas, cara, o engenheiro que você contratar vai fazer um bom trabalho, ele vai resolver os problemas, tem os pepinos de isso, obra. Né? é. E aí a casa estando pronta, vende. Então, e vende mais rápido porque você fez a lição de casa lá no começo. Então esse é um ciclo... Né?
0: Certeza. Muito bom. É, você vê que até é, nesse ponto né, da, da análise da demanda, na escolha do terreno, na forma de captar recursos, tudo isso aí precede a construção, precede qualquer desembolso financeiro, porque é muito sobre é, estruturar, né, planejar o, o produto para que ele seja o mais assertivo possível no seu primeiro empreendimento. Né? Então, é, e mesmo assim, mesmo assim, pela ansiedade, ou às vezes pela, pela, próprio, pela própria curva de aprendizado desse, dessa pessoa, vai acontecer ao longo do caminho um desenvolvimento... É, do conhecimento uhum. e vai se equivocar nesses primeiros empreendimentos, vai, vai tomar algumas decisões equivocadas ou que faria diferente isso vai acontecer sempre vai ser sempre, tem como melhorar de um para outro, então na, uh, de nada adianta também se a pessoa está se planejando, ela planejar planejar, 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 planejar planejar, planejar e aí já vai Vai para o outro lado né do, do sentido dessa, desse planejamento. Né? Acho que tem mentorados, alunos ou mesmo pessoas que nos seguem que planejam tanto que já estão há cinco anos planejando. Né? E aí já passou alguns cavalos encilhados ali, porque sempre a desculpa é: é ó, hora é inflação, hora é. O, o, uma, o custo material de construção, hora foi que tá caro. a pandemia, daí o terreno tá caro daí não tem mão de obra qualificada, daí não tá vendendo daí a taxa de já tá alta, daí ó, por óbvio a mão de obra já não tá mais tão cara mas daí e aí, tá sempre procurando uhum. encontrar o alinhamento dos astros né, para poder começar.
1: Eu acho engraçado isso, porque até tava com uma pessoa esse final de semana, ele veio me falando alguma coisa, veio falando de política de, do cenário e tudo mais, como é que tá e tal, que tá ruim, né? E que ele pensa que talvez possa, enfim, o José da Silva lá vai assumir, uma Sim. fantasia. E aí eu pego e falo, cara, provavelmente você tá ouvindo isso de alguém que não construiu nada até aqui, ou que não constrói nada. E aí você ouve, toma aquilo pra si e pensa que aquilo ali é uma verdade pra tua vida. E enquanto você tá nessa visão e acaba que você tá patinando, você não sai do zero... Tantas outras pessoas, por exemplo, no mercado imobiliário, estão comprando terreno, construindo, vendendo e faturando. E quando você vai falar com elas, estão ganhando dinheiro. Estão bem, sabe? Talvez não abram muito o jogo, você vai falar ali, ah, é, realmente está meio difícil, tá meio difícil, mas o cara tá lá faturando, tá vendendo. É que ele não quer realmente abrir, né, dar o braço a torcer. Sim. Mas, cara, enquanto você fica planejando, 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 a galera tá fazendo, tá. O negócio é fazer acontecer, planejar e é fazer acontecer. Esse é o ponto.
0: Exatamente, exatamente. E porque tem, tem o lado da galera, que, dos nossos alunos mentorados que. Ou mesmo pessoas que nos seguem e ouvem, que. Poxa, tem medo de começar. Ou, aliás, é, quer começar rápido, tem ansiedade de começar rápido, escolher o terreno e sair cantando pneu, comprando qualquer coisa, fazendo financiamento e tal, e tal, tal. Porque é só fazer isso aí, é só construir. E tem outro lado de quem demora demais e sempre encontra um problema. E aí a gente cai já num, num outro ponto aqui. Que é a questão de que a consistência vai ser a chave para que essa pessoa tenha sucesso no final das contas. Se a gente puder resumir né, o, o que de fato uma pessoa que não tem experiência, não tem, não tem é, histórico no mercado imobiliário, tem que fazer para que ela tenha sucesso construindo para vender, é ela começar e não parar mais. Sim. E ela continuar. E continuar. Continuar. Uh, a gente sempre tá tentando buscar o momento ideal para ingressar, sempre tá tentando buscar o, 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 o timing perfeito para pegar aquela onda, e ele existe, de fato, só que quando você percebeu, ele já passou, uhum. e quando você falou, caramba, ah, tá bom, já foi, tava bom há seis meses atrás, quando a galera tava comprando, uhum. comprar já, já valorizou o terreno, já tá já fechou contratos bons empreiteira boa tudo já não tem mais espaço é, não tem mais espaço não, já 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 perdeu boas oportunidades tem agora também tem mas sempre vai se renovando esse mercado e há, um, há uns dias atrás eu conversei com aliás um a, a, conversei com um amigo também mas teve um, uma situação no próprio Instagram o cara falou assim é difícil é difícil tomar uma decisão de construir uma casa para venda sem ter uma clareza do futuro do Brasil, né? sem ter uma, uma clareza dos próximos anos. Eu falei assim, mas quando, quando que, que na história
2: que desse,
0: do nosso país a gente teve clareza <risos> do futuro dele? A gente nunca teve isso. Inclusive, a gente tem muito mais hoje do que anos atrás, com inflação a 40% ao mês. Né, lá em, na, em 94, quando a gente estava nascendo, ou, quando eu tava, eu tava engatinhando e Matheus e, e Gabriel estavam ainda... É, eu estava quase. Tava, eu tava quase era, era um girino. 94, Vocês eram né? um girino ainda. Era. <risos> <Quase lado. risos> ainda, então, lá... Se, poxa, quem empreendia lá, é o cara tinha que ser doido, não, não é possível. Então a gente tem muito mais previsibilidade agora. Olha o coisa... histórico né Léo é.
1: Quer saber o que vai acontecer nos próximos 10 anos Olha os 50 passados é, Os fundamentos, é, os ciclos os fundamentos os permanecem Sim.
0: Os fundamentos então, permanecem
1: Na época, por exemplo, não tinha computador Para você abrir um site histórico E puxar, por exemplo, histórico de inflação Você teria que, sei lá, bater na porta do, do Banco Central do e Banco pedir Central. Um, um Um monte Sim. de papel Para você conseguir Sim. ler, é. entendeu? Então, tem mais essa, tem, né? Um benefício sim. que a gente tem hoje é conseguir olhar para trás e analisar graficamente.
0: Sim, sim. então, para um cara que não está no mercado é, e ele fizer o feijão com arroz bem feitinho do, do primeiro empreendimento, um, perder dinheiro ele já não vai. Tá? Então, já, já zerou uma preocupação. Não vai cair um braço e não vai perder dinheiro. Uhum. Então, uh, o, o, o que pior poderia acontecer? Perder dinheiro, ter algum, ter algum problema, ser é uma ruína financeira. E a partir do momento que, eu acho que talvez, uh, quem tem o receio de ingressar no mercado sem experiência e começando do absoluto zero, o, o maior receio é esse, e por não fazer essa pergunta para si mesmo. A partir do momento que uma pessoa faz a pergunta assim, o que pior pode acontecer comigo se eu construir um imóvel para vender e não vender? O que, que pior pode acontecer? Vamos, às, vamos à, à, ao checklist disso aí, o pior pode acontecer é que vai demorar para vender esse imóvel. né? Uhum. Pode ser que demore, mas ele nunca mais vai vender? Não, vai vender, vai vender. Será que ele vende por quanto? Ele vende mais caro que, que foi o custo? Ah, vende, com certeza vende. Tá, Então, você já não vai mais perder dinheiro, inclusive você vai ganhar. Uhum. Então, o teu saldo já é positivo. Sim. O teu pior cenário, o teu saldo já é positivo financeiramente. Mas e se você ganhar, o que você ganharia numa renda fixa nesse teu primeiro empreendimento? Valeria a pena? Ah, não vale a pena. Olha o risco, o custo de oportunidade. Agora vem né, com a taxa Selic alta uh, o argumento, né? É o custo de oportunidade. Pô, o custo de oportunidade agora está muito alto. Hum. Né? Uh, o, o custo de oportunidade, uh, resumindo, poderia ser hoje uh, um investimento numa renda fixa que bata a Selic aí, que bata um, um CDI, né? uh, talvez sem livre, sem, livre de risco. Né? Hum. É, beleza, esse é o custo de oportunidade. De fato, ele é alto hoje e a margem de lucro do empreendimento ela ainda assim é o dobro disso pra, em média né, ao ano de uma renda fixa hoje mas ela não é tão boa quanto a Selic estava 2% e, e a margem permanecia lá em cima só que essa pessoa está tendo uma visão muito simplista e muito de curto prazo, uma visão muito curto prazista, ah não, hoje não tá valendo a pena, então quando valer a pena eu começo, não se você fizer isso o teu, a tua inteligência de mercado ela atrasou um, dois anos. Sim. Você vai errar lá na frente quando o mercado está muito bom ao invés de você errar agora quando o mercado está mediano. Quando o mercado não está aquela brastemp. Então, por que, que você não antecede a tua curva de aprendizado para quando você já tiver rampado no mercado imobiliário, quando você já tiver é, é, criado uma casca dos, dos erros básicos que podem ser, mesmo que a pessoa esteja na comunidade de domos e, e aprenda o passo a passo, ou que seja um mentorado nosso, ela, às vezes, vai tomar alguma decisão equivocada ao longo do caminho, e pequenas decisões, não grandes decisões que afetem, põem em risco o sucesso do empreendimento, mas pequenas decisões que poderiam ser evitadas. Beleza, aprendeu ali, ela já não vai mais cometer isso de novo. E aí, no momento que o mercado está melhor e você só vai pegar a onda... Se você estiver no mar.
1: Exatamente.
0: Se você ficar lá na praia. Não, quando a onda estiver se formando lá, na, lá no mar, aí eu pego, entro o remo e daí eu pego a onda.
1: Já era, nem e se já... for
0: Exato. Então tem que, a pessoa tem que estar tem que tá no mar, ela tem que estar tá se molhando, ela tem que estar tá lá com a, pro, com a prancha pronta para quando a onda tá vindo atrás começar a remar e pegar a onda ela só vai conseguir pegar assim, e ela vai remar uma e ela não consegue, ela vai remar outra e ela não consegue, aí veio uma certinha e ela, e ela pega. A mesma coisa é no mercado imobiliário, na incorporação imobiliária é esse mesmo fundamento, ela vai fazer o primeiro empreendimento, ela vai ter um lucro ok, ela faz um segundo empreendimento, ela vai ter um lucro já melhor, por quê? Porque ela já tirou, uh, removeu aqueles erros que ela cometeu no primeiro empreendimento, já não comete novamente, ao menos é isso que se espera. Num, num próximo empreendimento, além de ela estar com muito mais conhecimento, muito mais embasada com uma estrutura financeira e de conhecimento, e de equipes, e de mercado mais robusta, ela também é somado à sorte, que é onde o mercado está bom, com, com uma, uma demanda muito grande E uma, uma percepção de valor Do teu produto muito boa E eles estão pagando aquilo Que você nem imaginava que valeria lá na frente Que isso já aconteceu comigo também Mas só aconteceu porque ela estava no mar né? isso que eu Remando ia falar, Mais remando uma vez
1: para a, pegar sorte, a sorte A constância né? Não, é. Quando tu
2: entendeu isso Que possivelmente a constância ali Era a chave do negócio Deve ter saído um peso das costas Do caramba né
0: Cara, e eu não consigo, agora que você
2: levantou essa, essa bola, eu não... Porque assim, o medo do acertar, sim, né? a pessoa ficar presa no acertar no primeiro, é, ser absolutamente assertivo, tranca a pessoa, impede ela de, de, de fazer isso. Agora, quando você fica em paz com certos erros pequenos, que vão aparecer no primeiro, no segundo, mas entende que é um processo... sim que a constância, que é uhum. o ponto que a gente iniciou a conversa desse último ponto, que é o que vai garantir o teu sucesso, a tua uhum. perpetuidade ali no, 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 no mercado, o, o cara tira um peso das costas e acho que fica até mais leve para... Muito. Cara, fazer o primeiro, vou fazer. Sim. Errei isso, errei na, na planta, errei no, no material e tal. Continua, continua. Só porque por o tempo. cara sabe que é continuar, é só continuar. Uhum. Né? Que o cara se ampara daí na certeza do aprendizado Sim. que vai ter no caminho. Né? É,
0: foi uma mudança, Gabriel, de que eu não vou saber te dizer ao certo. assim, A, a partir desse momento aqui, acendeu uma lâmpada na minha cabeça, um, veio um facho de luz do céu e eu fui Pá. iluminado. Né? Pá, Agora eu, eu detenho o conhecimento né, supremo. É, mas teve em algum momento essa virada de chave. E eu acho que foi ali no início da pandemia, quando eu um pouco antes da pandemia, quando eu levei um, 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 um soco no estômago, que foi quase um burnout, e, e isso mudou a minha concepção das coisas, porque eu tava na noia na na, de prosperar rápido não, eu queria ficar rico mesmo, não era eu acho que nem a palavra prosperar, é o rico no sentido de, de que não era saudável aquela riqueza, sabe, não, eu quero ganhar dinheiro porque eu queria na verdade curar um vazio que eu tinha de infância, né, eu tive como eu tive escassez e isso é, é muito louco porque a maior parte das pessoas que nos ouvem provavelmente são pessoas mais racionais, falam de finanças, são, são pessoas mais duras assim e não, não são tão maleáveis a ponto de entender o quanto, uh, quanto uh, elas deixam de performar mais pelo simples fato de serem orgulhosas e não estarem abertas a uma melhoria e, e, e a uma ajuda externa, uhum. uma terapia. A entender que, que a gente tem, tem problemas emocionais, todo mundo tem. E, e eu, eu sempre busquei isso, mas esses problemas eu fui curando nos últimos anos. E, então, quando uma pessoa tem essa ansiedade de resolver a vida financeira rápido, é porque ela tem algum vazio lá de trás que ela precisa tapar. E ela não vai tapar. Porque ela precisa ganhar mais dinheiro. Aí ela ganha mais, ela batata quente na mão, ela vai ter que se ver livre daquilo. E o CV livre, ah, fazer uma viagem massa, comprar um carro massa. E tá tudo bem, tem que comprar mesmo. Só que a, ela acaba atrelando o sucesso à conquista daquele bem, a, a ter sucesso rápido, a ganhar mais dinheiro rápido, a resolver a vida rápido. Então foi, uma vira, foi algumas viradas de chave ali naquele, naquele momento. Né? A, a, no momento que eu entendi que a gente subestima o longo prazo e superestima o curto prazo. Uhum. Né? A gente quer, poxa, não, beleza, vinha, acho que não, não tem vindo mais esse tipo de pergunta no meu, nas minhas caixinhas de pergunta ali no, no Instagram, é, mas vinha assim, será que eu consigo fazer um milhão em 12 meses, construindo para vender? E, e daí eu entrava no perfil da pessoa para ver qual era o contexto daquela pergunta, falo, cara, você não vai conseguir nem fazer nem 100 mil em 12 meses, nem 50 desse jeito. Agora você vai conseguir fazer muito mais em 10 anos, se a partir de agora você tomar a decisão de fazer isso acontecer, porque é exponencial, né? é exponencial o, o ganho financeiro ele é exponencial. Pensa uma pessoa que, sei lá, está há 10, 20, 30 anos trabalhando, empreendendo, no último ano, vamos dizer, se ela está trabalhando, se ela começou aos 25 realmente no mercado e está com 50, em 25 anos, ela ela ganhou um dinheiro, sei lá, nos seus 30 e poucos, e ela deve estar tá ganhando, se ela continuou melhorando, aperfeiçoando, lapidando uh, como pessoa, como profissional, com 50 ela está fazendo em um ano o que ela fez em 5 lá atrás. É, então o ganho ele, ele é, ele é exponencial ao longo dos anos. E outra, eu, eu, a gente, se a gente realmente fizer a pergunta é assim, tá, e se eu alcançar a liberdade financeira agora, o que, que eu vou fazer amanhã? E aí a gente percebe que, de fato, a, a liberdade financeira não é, não é realmente o que a gente quer. A gente, não, a gente não quer aquilo. A gente quer a sensação que aquilo traz. Que é segurança, que é, que é ter, tipo assim, Pô, eu não dependo do meu trabalho para que eu possa dar sustentação à minha vida. Mas não se resume a isso. Se resume a ter, é, para alguns é propósito, para alguns, é evolução, pra mim é muito mais evolução, né? eu gosto muito dessa palavra, de, de usar assim que, pô, eu quero continuar evoluindo, então pra mim é mais importante hoje, Gabriel, a evolução no mercado imobiliário, a evolução nos meus estudos, a minha evolução física, eu me alimentar melhor, eu ter mais disciplina, eu, eu, eu dormir bem, eu me alimentar certinho, eu ter um tempo de qualidade de verdade com a minha esposa, eu eu ter é, 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 relações poucas e boas, genuínas. É, eu estou buscando evoluir em cada uma dessas coisas. Na, no trabalho, no, no, na, na incorporação imobiliária. É, me satisfaz nós estarmos evoluindo. Nós três sabemos o dia a dia que é dentro da nossa empresa, da Domus. Né? o é que a gente também tem que resolver problemas. que às vezes a conta não fecha no momento. E a gente tá pagando o preço para que isso aconteça. Porque a gente tem... Não, lá na frente vai, vai pagar por conta. Porque o que, o que mais importa é a nossa evolução. Uhum. Olha quanto que a gente evoluiu nesse primeiro semestre de 2023. Em, termo, em, em, em todos os aspectos possíveis, viabilização de novos negócios, de processos, de estrutura de time, é, de, em, em todos os... Em tudo. Uhum. Então a evolução ela, é, é o que me dá o brilho Sabe? É, uhum. E, e se a gente deixa de lado essa necessidade de ganhar dinheiro rápido ele se torna uma consequência que a gente foca muito mais no processo tipo assim, o que, que eu tenho que fazer hoje de melhor para que eu possa ser, sei lá, 1% melhor né? qual que é a única coisa que eu tenho que resolver hoje para que possa tornar o dia de amanhã mais fácil e o ano que vem mais fácil e tal, então focando cada vez foquei mais no processo uhum. e uma, uma coisa que me virou a chave há pouco tempo atrás eu falei cara é porque às vezes me deu uma bad sabe é, em dezembro do ano passado eu voltei do meu da minha lua de mel com a é minha esposa que foi a pior viagem que a gente fez na vida ela passou mal deu deu é, é, intoxicação. intoxicação alimentar então imagina é, eu peguei eu peguei covid na viagem eu voltei assim eu tenho a minha febre, quando eu pego febre é, é quase nível de convulsão então a gente fez uma escala gigantesca no Peru voltando de Cancún é, dormimos no aeroporto porque mudou os nossos voos é, imagina dormir no banco quase convulsionando de frio foi péssimo nesse meio tempo durante, durante a, a a viagem deu problema a, a, deu problema criou-se um problema, né, é, que não existia dentro de uma obra nossa e, e, e o nosso time ficou abalado. Pessoas muito boas que a gente sempre gostou muito e, e voltei e eles falaram assim, Pô, cara, um deles, né, não tá mais, não estou mais, é, não tô mais aguentando. Não, não por nós, mas aquela situação, né, de que sair. Então, poxa, me deixou muito triste, muito a, aquela a saída de uma pessoa. Aí começou a somar Outras, outras a, a situação também da política. Eu acabei absorvendo um pouco dessa hum. energia negativa da política naquele momento, coisa que eu nunca absorvo, mas naquele momento tava tudo conspirando. Eu falei,
2: cara,
0: nossa, assim, eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou enxugar tudo que eu tô fazendo e voltar pra, pra base e, 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 e bem mais de boa. Que eu acho que é que a maioria das pessoas, quando tá encurralada no canto, sente sabe mas foi muito momentâneo muito momentâneo e aí a partir desse ponto me veio um, uma, um insight que também foi mais uma virada de chave que eu pensei, eu pensei assim é, vai ter sempre novas tecnologias, vai ter sempre concorrência, vai ter sempre novos desafios intransponíveis que por, que por curiosidade a gente sempre transpõe, sempre transpõe é, vai ter sempre Alguma coisa disruptiva Que no, quando a gente vê ela Parece que vai acabar com o nosso negócio E só melhora Inteligência artificial Ou lá na década de sei lá quanto lá Quando foi a época da industrialização Ou a época da internet Que ia acabar com uhum. a, o datilografista Lá e né E simplesmente foi renovado Então quem sobrevive Beleza Vamos lá pelo clichê do Darwin Quem se adapta Mas assim é, se a gente continuar todos os dias evoluindo e aí isso é uma coisa muito é, de nós para nós, não é? Esqueça o ambiente externo. Cara, deixa exploda, velho, a política vai fazer o que? A gente pode a gente não tem muito controle sobre isso, aliás a gente tem zero controle sobre, sobre isso aí. É, mas a gente tem controle sobre quanto livro a gente lê, quais livros a gente lê o quanto que a gente trabalha e se esforça todo dia o quanto que a gente cuida do nosso sono, da nossa alimentação, a gente bebe água para performar bem, o quanto que a gente cuida das pessoas que, a gente, que está ao nosso redor, é, para que elas estejam bem protegidas, seguras e tudo, e estejam felizes, estejam amadas, e isso está no nosso controle. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente se torna capaz, em, em, em não, não só em níveis técnicos, mas em, mas em mentalidade, e tudo em percepção de mundo, inteligência emocional, para poder é, absorver novas oportunidades. Então está tudo bem que as coisas mudem, cara, porque a gente, se a gente evoluir mais rápido, e, e aí está o ponto, a gente tem que evoluir mais rápido do que a sociedade esteja evoluindo. Se a gente evoluir mais lento, a concorrência, o mercado vai engolir a gente. Ponto. A gente já vi, viu e vê direto empresas sendo engolidas pela concorrência, porque tem, tem negócio sendo disruptivos ou inovando e outros não. Então, se continuar evoluindo, aperfeiçoando, melhorando, sendo melhor todos os dias, não tem o que temer. Não tem o que temer.
2: Que também acaba dando uma tranquilidade, né? Dá muita tranquilidade. Enquanto <risos> vê, cara, eu não vou parar de evoluir. Exatamente. Eu Estou fazendo o que Exatamente. precisa ser feito para evoluir. É, e isso tira, falo, assim, tira ansiedade. Pois isso
0: é, isso é um, uma cura de ansiedade. Tipo assim, tá tudo bem. Eu tô fazendo muito mais. Do que Eu tenho certeza que a maioria, cara, não tem concorrência para a quantidade de coisa que eu tô fazendo. Né? É falando por mim assim, né? É, enquanto eu não estou com a minha esposa em um momento de qualidade e dormindo, tá eu estou trabalhando. E é uma escolha minha. É uma escolha minha. É, eu gosto, eu gosto disso. É, e o que, que é trabalhar para mim? É estudar, porque trabalhar não é só ficar capinando. Se fosse, se o maior trabalhador tiver sucesso, meu pai, que sempre trabalhou na roça, e sempre tinha orgulho de falar assim, eu não tenho preguiça para nada. Uhum. É, se precisar arrancar guanchumba, que é um tipo de, 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 de capim que tem em algumas regiões, ou que se chama, mas é, enfim, é uma, dani, uma erva daninha. Uhum. Se precisar arrancar guanchumba, eu vou arrancar guanchumba para sobreviver. Eu não tenho preguiça. E realmente, ele nunca teve preguiça. Só que ele sempre trabalhou com as mãos. Então ele é um ótimo trabalhador, mas ele nunca estudou e nunca desenvolveu a mentalidade dele. É, para poder galgar novos patamares uhum. é, profissionais de negócios na vida, né? Agora, fez muito mais do que, tá louco, do que as condições dele permitiam. E, então, eu estou sempre estudando. Eu vejo que eu treino, treinar, é manter a minha mente sã. E depois que você treina, fala, cara, eu não, eu não vou tomar uma cerveja, cara. Eu treinei que nem um cavalo na academia para tomar. Aí você já evita beber, evita se alimentar mal. Quando bebe, você fica com aquele peso na consciência. Então, você já quer evitar aquele peso na consciência. Sim. E tudo isso vai virando um uma ascendente para você se manter focado na evolução. E se você está cada vez mais focado na evolução, não tem o que temer de mercado, concorrência, ansiedade. A ansiedade, ela passa, velho. Ela, ao menos para mim, passou. Bate de vez em quando, uma segunda-feira de manhã, tu vê uma pilha de coisas para fazer, tu fala, meu Deus do céu, não
2: vou dar conta. Calma. Vamos já lá. teve outras segundas que eu passei isso e tô aqui
0: e eu lembro nesses momentos, hum. eu sempre lembro de uma, uma imagem na minha na minha mente, eu acho que foi fevereiro, março 2017 se eu não me engano, 2017 2018, eu acho que é 17 lá no, no, aqui em Balneário Camboriú calor pra caramba uma terça-feira qualquer duas da tarde calor, né, porque aqui é quase 40 graus de fevereiro Ventilador nha, 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 virando, porque eu não tinha ar condicionado no meu quarto. E eu com o meu computador no quarto, na escrivaninha, e falei, eu não tenho nada para fazer. Eu não tenho nada para fazer. O telefone não toca, não, não tá mais na corretagem, tá fazendo a transição para engenharia então não tinha mais demanda da corretagem, mas eu ainda não era um engenheiro, assim, mal tinha o CREA, eu acho que estava nos, no, nos dias de conseguir o CREA para eu fazer meu folder, estava na época de fazer o folder para sair panfletar como engenheiro, estava naquele, naquele trabalho de viabilizar o primeiro empreendimento, assim porque eu não sabia nada, 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 nada de incorporação imobiliária, como que eu vou viabilizar e tal, como que eu vou comprar um terreno, e aí eu sempre lembro, aquilo era um problema, isso aqui não é, Tô com uma pilha de coisa pra fazer? Que maravilha, velho. Tenho coisa pra fazer. Tenho uma empresa. Tô prosperando. Se eu fizer isso aqui, eu vou pra um próximo nível. Talvez eu não faça tudo. E, e, e detalhe, essa pilha de coisa pra fazer, ela não vai acabar. É uma... é Como, é uma, como que é aquela... Uh, é, que tem várias cabeças?
2: Uma, medusa, uma, uma medusa. medusa. Como que é? Uma
0: hidra. Uma hidra, uma hidra né? Ou medusa, que seja, mas é aquela quando quanto mais, mais cabeça você, você corta, corta mais, mais vai aparecendo. Mais. Pois bem, é, a lista de atividades ela é infinita. E quando não tinha, quando o telefone to, não tocava, e quando não vinha mensagem no WhatsApp, e quando não tinha nada para fazer, quando não tinha uma oportunidade batendo na mesa, aquilo era um problema. Uhum. Ter coisa para fazer, que benção, velho, que benção. Então, é sempre, tipo, às vezes a gente tem que se dar uns tapas na cara e falar, opa, mas eu estou eu, eu, onde eu desejei tanto estar. Eu, tô, eu tenho a oportunidade que eu pedi para ter, né, e, 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 naque, e daquela situação eu, eu consegui viabilizar o primeiro empreendimento, né, o primeiro empreendimento para venda. Então, uma pessoa que está começando agora... Uh, que deve estar tá ouvindo, provavelmente essa pessoa tem muito mais estrutura do que, por exemplo, eu tinha na época para poder viabilizar o primeiro empreendimento. Né? Em termos de conexões, em termos de estrutura, às vezes de conhecimento e tudo.
2: Acesso à informação acesso desse passo ou, a passo?
0: Agora, né? agora, principalmente, acesso à informação. Acesso à informação. Eu, para eu entender sobre a estruturação jurídica do negócio, eu e o Dr. Lucas... Né? grande amigo e, e advogado até hoje nosso, fomos de busão para São Paulo, um bate e volta de uma noite e outra, para participar de um curso lá o dia inteiro sobre SPS, CP, essas coisas assim, para entender o que que se tratava, como que fazia isso aí. Oh, insano, né? E, e vários incorporadores do país todo, e nós dois lá, eu mesmo nada a ver com nada lá no meio daqueles incorporador, incorporador grande né, cara? Entendendo sobre SPS, CP, e hoje plena certeza que dentro da comunidade de Domus tem um conteúdo muito mais rico do que aquilo, porque lá tinha juridiquês, ques e a gente ensina né, o detalhe para que uma pessoa qualquer, uma pessoa que não tenha conhecimento na área, consiga entender isso aí, né? Enfim, se você é, tá, tá nesse momento é, ainda decidindo se vai casar ou comprar uma bicicleta se você ainda não sabe se se é o um momento para você ingressar no ramo se você vai dar conta do teu, do teu em, primeiro empreendimento, pois bem, você vai dar conta, vai dar conta está muito mais na sua mão do que na mão do mercado, né, o mercado o, o, os astros alinhados eles, você não vai encontrar você não vai encontrar, o que vai dar que, o que vai fazer você ter sucesso, no final das contas é seguir a parte técnica que a gente ensina e principalmente não menos importante nem mais tão importante quanto a parte técnica é continuar fazendo, continuar fazendo, continuar fazendo, esperando a próxima onda para você, para você ir pegar, estar não? pronto para ela, né? ela, estar pronto para ela, estar pronto para ela. Se você esperar a próxima onda não, com a taxa de juros baixada, aí eu entro. Você não está preparado para essa onda ainda. Você vai ser engolido por ela, porque você vai ter um problema lá tão básico que você vai travar na tomada de decisão e aí já passou o time. Imagina aparecer o terreno ideal lá. Só que tu não tem noção, tu não tem percepção se é o terreno ideal, porque você não fez nenhum negócio ainda. Então você só vai saber quando é o terreno ideal, depois ter comprado, comprado, comprado. Fomos lá, o Matheus e eu, esses dias lá, a gente foi parecer um, um shopping lá, a gente foi escolher o terreno assim. Nem saímos do carro. Ó, vamos querer esse terreno aqui, esse terreno aqui, a gente falou com, com o nosso parceiro lá, vamos querer esses terrenos. Por quê? Porque já se tornou normal fazer esse tipo de, de coisa. Não, não, não negligencia etapas, a gente toma muito cuidado, mas é uma duas passadas, a gente sabe o que comprar. E com tranquilidade, né, sem tremer a mão, como eram os meus clientes que compravam o primeiro imóvel, quando eu era corretor de imóveis lá. Né? Acho que falei para vocês de um casal que sentou na, na minha frente, eles nunca tinham comprado imóvel, o casal funcionário público. Dá para ver que eles eram, tipo você, assim, herdeiros. Né, assim, vem de uma família abastada Nunca tinham comprado imóvel Estavam comprando um baita um apartamento E aí tipo eles estavam no dia De fazer uma reunião com o, com o proprietário Lá no, meu, no, no escritório que eu trabalhava E eles viam, vieram um pouquinho antes pra conversar comigo E aí eles sentaram lá na, na minha frente Pô, casalzão bonito Né, Os dois Cabelos loiros, claros Né, altos e tal E ele Com a mão <risos> branca Na Apertando a mão da mulher dele e ela também assim. E os dois tremendo, velho. Tremendo na minha frente. Sentado. E eles não conseguiam falar. Porque eles estavam com muito medo da decisão que eles iam tomar ali e de conversar, a reunião foi uma bosta. Tipo assim eles não conseguiram falar, desenrolar. Acabou que não, não avançou a negociação pelo porque o proprietário tinha um tinha um negocinho enrolado na, na matrícula dele. Acabou não finalizando lá e, e aí eles optaram por uma outro um outro apartamento que eu tinha ofertado para eles mas que eles já tinham visto com outra contra o corretor. E, e aquilo ali também, falei, cara, meu Deus, céu, pra mim é tão normal fazer esse tipo de negócio agora. E pra eles é, é a primeira vez, é natural, né? Ser Sim. difícil assim. E, e só se perde esse receio quando está fazendo, uhum. fazendo. Então a repetição vai levar essa pessoa uhum. a ter sucesso de verdade, né? E se você pegou esse, essa ideia central desse podcast de hoje, pode ter certeza que você vai ter é. sucesso aí nos seus empreendimentos. Vai Uma te
2: aula, né? baixar a ansiedade, uhum. Baixando essa idade, você vai conseguir entrar no mercado. E aí entra todo o ciclo que a gente tanto falou aqui. Né? Exatamente.
0: Sim. Pessoal, muito, muito obrigado aí obrigado, né? pelo, pela presença no podcast. Espero que, que vocês tenham gostado. Tanto da parte técnica, mas principalmente da mentalidade. Porque é a mentalidade que vai te, te manter no jogo. É, definitivamente. Depois de anos fazendo isso, é, a, o, o técnico você vai desenvolver todos os dias, mas se você não tiver a mentalidade correta para esse negócio você vai demorar muito mais uhum. para ter sucesso e é o, o objetivo que a gente tem, é, tem aqui é que você alcance o nível de incorporador pleno o mais rápido possível aí que muito você bom. seja um dos, dos incorporadores que a gente forma através da comunidade bom, fechou negócio. turma? Fechou. Obrigado, teres, Gabriel, obrigado. obrigado,
2: espero voltar aí um dia, é. um... muito obrigado obrigado pela presença e tá?